0: Ja, ich spreche jetzt mit Jonas Bergmann. Er forscht zum Thema Klimawandel und Migration, also äh, genau zum Thema unserer Sendung und er promoviert dazu an der Humboldt-Universität Berlin und ist außerdem tätig am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat dort den Schwerpunkt ähm, bei dem Land Peru in Südamerika, wo er auch äh, unter anderem die peruanische Regierung bei der Entwicklung eines strategischen Aktionsplans zur Klimamigration und zur Klimawandelanpassung berät. Genau, Herr Bergmann, also vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Und ich würde jetzt einfach mal so ganz grundsätzlich ansetzen äh, mit der Frage, welche Folgen des Klimawandels denn jetzt heute schon zu spüren sind eigentlich. Also was sagt die Wissenschaft zu den Umweltveränderungen, die wir jetzt gerade beobachten? Was ist da eigentlich schon auf den Klimawandel zurückzuführen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, ähm, bei Ihnen sein zu können, auch wenn es nur virtuell ist Moment. Das ist eine spannende Frage. Also natürlich ist das erste, woran man denkt bei dem Thema Klimawandel, der Temperaturanstieg, den wir global sehr gut nachvollziehen können über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber auch weitere Folgen wie Meeresspiegelanstieg, Gletscherrückgang und Korallensterben sind Folgen, die wir sehr gut nachvollziehen können. Dann ist es so, dass der Klimawandel natürlich in allen Teilen, in allen Komponenten des Klimasystems Veränderungen bewirkt. Das heißt, wir können uns auch Phänomene anschauen, die schon immer da waren, so etwas wie Dürren oder Regenfallereignisse oder Stürme. Und inzwischen ist auch die Wissenschaft besser darin, die Attribution dieser Ereignisse auf den Klimawandel zu hinterschauen. Das heißt also, inwiefern diese Ereignisse durch diese Klimaveränderungen, die Menschen gemachten, wahrscheinlicher geworden sind. Ich kann Ihnen dazu ein paar Beispiele nennen. Also, genau,
0: das wäre super. Ja, also dass es so ja. ein bisschen anschaulicher wird, zum Beispiel hier bei uns in Europa, aber vielleicht auch im globalen Süden, in anderen Teilen der Welt, was da so Beispiele sind.
1: Sehr gerne. Würde ich mal mit dem globalen Süden anfangen. Also vielen ist ja die Dürre in Syrien um 2007, 2010 herum ein, ein Begriff. Und da gibt es Studien, die klar machen, dass diese Dürre zwei bis dreimal wahrscheinlicher geworden ist durch den menschengemachten Klimawandel man muss auch gar nicht so weit gehen, also zum Beispiel die Hitzewellen, die wir gerade in Europa erlebt haben im letzten Jahr, ähm, sind fünf äh, bis 100 Mal wahrscheinlicher geworden durch Klimaveränderung Die sibirische Hitzewelle, wo wir Temperaturen in, in unglaublichen Höhen erlebt haben in diesem Jahr, ist ähm, durch den Klimawandel bis zu 600 Mal ähm, wahrscheinlicher geworden. Das wäre ohne Klimawandel wahrscheinlich nicht möglich gewesen, so eine Hitzewelle zu erleben in Sibirien. Ähm, in meinem Land äh, in Peru, wo ich äh, meine schreibe, hat man zum Beispiel im Jahr 2017 extreme Überflutungen gehabt im globalen Süden, die durch den Klimawandel mindestens eineinhalb Mal so wahrscheinlich geworden sind. Und dabei ist es natürlich wichtig zu sagen, im Jahr 2020 befinden wir uns immer noch am Anfang der Klimaveränderung, die wir erleben. Einige davon sind in der Zukunft bereits sozusagen fest eingebucht durch unsere vergangenen Emissionen, die können wir fast nicht mehr abwenden. Äh, andere sind sehr abhängig davon, äh, was wir jetzt in den letzten Jahren und in den kommenden Jahren noch an Emissionen in die Atmosphäre geben werden.
0: Ja, da das geht ja dann schon so auf diesen Punkt. Szenarien, äh, Auch wie wird sich das Ganze jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Jahren entwickeln? Soweit ich weiß, hat arbeitet zum Beispiel der Weltklimarat ähm, da ja auch mit verschiedenen Szenarien, die jetzt, also die jetzt sich anschauen, wie die Umwelt sich verändern wird, wie das Klima sich verändern wird, wenn wir zum beispielsweise sofort so einen ambitionierten Klimaschutz starten bis hin zu einem Worst-Case-Szenario, also so dem schlimmsten Fall. Was sind denn da so die prognostizierten Auswirkungen unter diesen verschiedenen Szenarien?
1: Ja, vielen Dank, das haben Sie gut zusammengefasst. Also wir müssen natürlich mit Szenarien arbeiten für die Zukunft, weil wir die Zukunft nicht äh, erraten können, und dabei ähm, wird mit sogenannten repräsentativen Konzentrationspfaden gearbeitet, im englischen RCPs. Ähm, das sind ähm, eine, ein Blick in die Zukunft, um zu verstehen, wie hoch konzentriert Treibhausgase in der Zukunft sein könnten und wie diese sich dann wiederum auf Temperaturen, aber alle, auch alle anderen Komponenten des Klimasystems auswirken würden. Ähm, und dabei arbeitet der, der Weltklimarat, der IPCC, den Sie gerade erwähnt haben, im letzten Sachstandsbericht ähm, mit vier verschiedenen Szenarien, die ähm, sozusagen ein sehr niedriges Konzentrationsniveau betrachten, zwei mittlere und ein sehr hohes. Ähm, und dabei kann man verschiedene Zeiträume unterscheiden. Also für den Zeitraum von heute bis 2035 ungefähr, könnte man sagen, ist die Veränderung in den Temperaturdurchschnitten ungefähr ähnlich in diesen Szenarien. Ähm, das liegt daran, dass diese Temperaturveränderung durch vergangene Emissionen ähm, hauptsächlich ähm, bedingt sind, die wir heute kaum noch beeinflussen können. Das wird wahrscheinlich im Bereich von 0,3 bis 0,7 Grad Celsius liegen, ähm, verglichen mit dem, was wir Ende des letzten Jahrhunderts erlebt haben. Zur Mitte des 21. Jahrhunderts hin, ähm, also so um 2050 herum, wird dann das Ausmaß der beobachtbaren Klimaveränderung ganz wesentlich davon abhängen, wie die Emissionen sich entwickeln. Das heißt, hier und bis Ende des 21. Jahrhunderts ist es so, dass wir in einem niedrigen Emissionsszenario es vielleicht noch schaffen könnten, unter der magischen Grenze von 2 Grad Erwärmung oder 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, die im Pariser Abkommen bestimmt wurde. Dazu möchte ich gleich noch kurz was sagen. In allen anderen Szenarien ist das sehr unwahrscheinlich und da könnte es passieren, dass wir in eine deutlich wärmere, in eine höhere Erwärmung hineingeraten im Vergleich zu der präindustriellen Zeit. Und in einem Worst-Case-Szenario könnten wir dann sogar in einer sogenannten Heißzeit landen. Es ist im Moment gerade so, dass die Staaten in Paris ja ein Übereinkommen getroffen ja. haben, dass sie es dass sie größte Anstrengungen unternehmen wollen, um so eine Überschreitung von 1,5 oder von 2 Grad zu verhindern. Das Pariser Klimaabkommen
0: von 2015 dann jetzt, ne?
1: Das ist korrekt. Ja, genau. ja. Man muss dazu leider kritischerweise sagen, dass die ähm, sogenannten nationalbestimmten national Beiträge der Staaten ähm, leider vollkommen unzureichend sind. Also selbst wenn alles, was versprochen wurde, umgesetzt würde, würden wir trotzdem bei 2,9 bis 3,4 Grad äh, Erwärmung landen am Ende des Jahrhunderts. Also deutlich über dem, was ähm, die Wissenschaft aktuell als einigermaßen beherrschbar ansehen würde. Ähm, und dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass selbst der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ähm, ein Risiken sein könnte. Sie mhm. können sich das so vorstellen wie ähm, die Fieber Fieberkurve eines Menschen, wo 39,5 Grad-Fieber oder 40 Grad-Fieber auch schon einen deutlichen Unterschied machen kann. Das heißt, jedes Zehntel Grad an Erwerbung, das wir verhindern könnten, ist extrem wichtig.
0: Und gibt es da ähm, auch schon für einzelne Regionen ähm, Prognosen, jetzt zum Beispiel für den Raum, auf den Sie sich konzentrieren, in Südamerika oder auch in anderen Regionen von Ihren Kolleginnen auch schon? Ähm, auch schon Prognosen, die sich auf diese Region speziell beziehen, wie diese verschiedenen Szenarien sich dort äh, auswirken könnten? Ganz konkret an einem Beispiel sozusagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also einige der Veränderungen, die wir beobachten werden, sind natürlich globalen Maßes. Also wir können erwarten, dass die Temperaturen an der Erdoberfläche überall ansteigen werden, dass Hitzewellen sehr viel wahrscheinlicher und häufiger auftreten und länger dass extreme Niederschlagsereignisse häufiger intensiver werden, dass der Ozean sich erwärmt, dass es das mehr Eis zurückgeht, Gletschervolumen und so weiter. Und dann gibt es natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, regional große Unterschiede. Also wenn wir uns zum Beispiel Europa anschauen, dann erwartet man vor allem vermehrte Schäden durch Überschwemmungen von Flüssen und Küsten, eine größere Einschränkung der Wassernutzung in der Zukunft und Extrem Hitzeereignisse, die wir sie jetzt auch schon erleben und damit verbunden auch Wald- und Flächenbrände. Wenn man sich jetzt Lateinamerika oder Südamerika zuwendet, dem Gebiet, in dem ich im Moment gerade meine Doktorarbeit auch schreibe, dann kann man dort sagen, dass zum Beispiel der, der Schwund der tropischen Gletscher ein enormes Problem darstellen wird, da er natürlich für die Wasserversorgung der Menschen extrem wichtig ist. Und in diesen tropischen Regionen der Gletscherschwund, selbst in niedrigen Emissionsszenarien, extrem sein könnte und in mittleren bis hohen Emissionsszenarien tatsächlich fast komplett verschwinden könnte bis Ende des Jahrhunderts. Und dazu kommt, es gibt so ein, ja, was man könnte sagen, Wasser ist das zentrale Element dort. Es gibt auf der einen Seite zu viel und zu wenig Wasser, also Wasserknappheit durch solche Faktoren wie Regenfallveränderung und Gletscherschwund, den ich gerade erwähnt habe. Und zur selben Zeit dann eben auch Wasserüberschuss durch Überflutung, durch Meeresspiegelanstieg, durch häufigere El Nino Events, das sind regionale Klimaphänomene, also Wasser wird ein zentrales Element sein in Lateinamerika. Und dann, wie Sie auch richtig gesagt haben, hängt es natürlich sehr von den verschiedenen Szenarien ab, inwiefern sich die Häufigkeit und Intensität dieser Phänomene verändern wird und aber auch, was sozusagen auf der Anpassungsseite möglich ist, also wie wir als Menschen die Systeme vorbereiten können, mit diesen sich vermehrenden Gefahren umzugehen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist an diesem konkreten Beispiel in Peru mit der Gletscherschmelze, der ähm, Berggletscher dort in, in der tropischen Region, wenn Sie sagen, dass ähm, das auch sozusagen hoffnungsvollere Szenarien eigentlich auch schon ähm, massive negative Auswirkungen haben werden, dann ist es ja so, dass die Bevölkerung dort sich eigentlich auch jetzt schon darauf einstellen muss, dass sie sich eigentlich schon darauf vorbereiten muss, dass die, dass das Wasser weniger werden wird, was, was dann aus den Bergen kommt. Ähm, also das ist so ein bisschen die Frage, wie verändert sich konkret die Lebenssituation, die Lebensgrundlage der Menschen? Also ist da schon klar, dass dann das Wasser für die Menschen nicht mehr ausreichen wird und die dann auch umsiedeln müssen? Ist das auch schon dort ein Thema?
1: Also Klimawandel ist schon jetzt eine Realität in vielen Ländern dieser Welt und dazu gehört Peru auf jeden Fall. Also es ist ähm, deutlich nicht nur als Zukunftsvision äh, zu formulieren, sondern in ganz vielen Wassereinzugsgebieten in Peru ist es so, dass die Gletscher jetzt schon den, ähm, den maximalen Punkt ihrer Gletscherschmelze überschritten haben. Also wenn ein Gletscher schmilzt, dann gibt es am Anfang mehr Schmelzwasser bis zu einem gewissen Punkt und dann ist die Eismasse so gering, dass es ab, anfängt abzufällen? Und dieser Punkt ist in vielen Wassereinzugsgebieten schon überschritten. Ähm, sie haben viele Gletscher, die schon unter 30 Prozent der verbleibenden Fläche sind. Ähm, und selbst die großen Gletschergebiete sind, sind sehr stark betroffen heute schon. Und dabei ja. stehen wir am Anfang dieser Klimaveränderung. Und dann, wie Sie richtig gesagt haben, also selbst ähm, in niedrigen und in mittleren Emissionsszenarien wird prognostiziert, dass bis Ende des Jahrhunderts zwischen ungefähr 80 und 90 Prozent der Gletscher dort verschwinden könnten in den tropischen äh, Gebieten. Ähm, und das ist natürlich ähm, eine extreme Gefahr für, für die Menschen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass von diesem Wasser auf der einen Seite natürlich die, der, der menschliche Nutzen äh, abhängt, also für, für Trinkwasser, für häuslichen Gebrauch, zur selben Zeit auch die Bewirtschaftung, äh, die Bewässerung. Der Bergbau, ähm, die Wasserenergie, also es sind extrem viele Wirtschafts- und ähm, auch menschliche Systeme, die davon abhängen, von diesem Wasser. Ähm, und wie Sie richtig gesagt haben, das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Möglichkeit, dann sich an bestimmten Orten halten zu können, dort leben zu können oder migrieren zu müssen. Und da kann ich Ihnen gerne auch ein bisschen aus meiner Feldforschung erzählen, wenn das von Interesse ist. Ich hab, ja, 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 sehr Dörfer gerne, besucht. ja. Genau, also ich habe Bergdörfer besucht in, in Peru, die von, von solchen Veränderungen betroffen sind. Dabei überlagern sich immer verschiedene Veränderungen. Also auf der einen Seite ähm, die Temperaturanstiege, die zum Beispiel bedeuten, dass sie mehr, mehr Plagen haben, dass die, ähm, die landwirtschaftliche Produktion, die die Menschen betreiben, stärker betroffen ist. Ähm, zur selben Zeit ist eben der Gletscherrückgang sehr stark zu beobachten, der dann wiederum die landwirtschaftlichen Systeme beeinflusst. Und zur selben Zeit auch die Regenfallveränderungen sind schon jetzt sehr, sehr stark und absehbar eben in naher Zukunft noch stärker. Und ähm, diese Menschen leben oft, also im Hochland, in Peru, in sehr extremen Räumen. Also die, die Landschaft, die Natur dort ist schon jetzt sehr herausfordernd. Die Menschen sind sehr gut angepasst. Aber es das heißt auch, dass, dass kleinste Veränderungen in dieser Situation schon bedeuten können, dass die Menschen kaum Möglichkeiten haben, sich vor Ort anzupassen. Und diese Anpassungsgrenzen bedeuten dann oft, dass die Menschen auch anfangen, eben wegzugehen. Also ein Kind vielleicht wegzuschicken in die Stadt, um Einkommen zu verdienen oder im schlimmsten Fall auch ganz wegziehen.
0: Einfach zum Beispiel, weil dann die Erträge in der Landwirtschaft nicht mehr ausreichend sind? Oder was wären dann so konkrete, spürbare Effekte für die Menschen?
1: Genau, also Sie, Sie haben schon richtig gesagt, ähm, wirtschaftliche Faktoren spielen oft eine große Rolle. Also das Zusammenspiel von Klimawandel und Migration ist relativ komplex. Ähm, vielleicht haben Sie oder auch Ihre Hörerinnen selber schon mal äh, eine Migrationserfahrung gehabt. Ähm, wenn Sie in einen anderen Ort ziehen, ist das ja oft das Produkt von ganz verschiedenen ähm, Faktoren, die zusammenkommen.
0: Klar, ja, ähm, ja.
1: Da kann dann wirtschaftlich eine Rolle spielen, aber auch politisch, ähm, persönliche Gründe, soziale Gründe. So ist das natürlich bei, bei diesen betroffenen Menschen auch. Ähm, am ehesten kann man das vielleicht verstehen bei schnell einsetzenden Katastrophen, sowas wie Stürmen oder Überflutungen. Da ist die Lebensgrundlage der Menschen zerstört, ihre Häuser zerstört, es besteht Lebensgefahr. Da müssen Menschen akut fliehen. Ähm, und jedes Jahr sind mehr Menschen ähm, binnenvertriebener als durch, durch solche Katastrophen, durch solche Umweltkatastrophen, als durch Konflikte bereits heute. Da habe ich auch in Peru zum Beispiel an der Küste Menschen besucht, die von starken Überflutungen vertrieben wurden. Hier gibt es kaum Handlungsspielraum, die Menschen müssen fliehen. Und dann gibt es natürlich langsam, veränder langsam einsetzende Veränderungen, sowas wie den Gletscherschwund, den ich erwähnt habe, wie Dürren, wie Regenfallveränderungen, Temperaturanstiege. Und, und diese Veränderungen werden dann moderiert durch andere Faktoren. Also sie betreffen die Lebensgrundlagen der Menschen, was sie produzieren in ihren Feldern, was sie essen wie es den Tieren geht, die sie halten, wie die Ökosystemdienstleistungen, von denen sie abhängen, sich verändern. Es betrifft aber auch die Umwelt, also ihre Wasser- und Lebensmittelsicherheit. Klimawandel kann dann auch Konflikte erzeugen zum Beispiel. Es kann direkt auch die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Und all diese Faktoren zusammen können dann dazu führen, dass Menschen sich vor Ort nicht mehr halten können und peu à peu eben auch ihre Lebensgrundlage an einem anderen Ort suchen. Und da ja. spielen dann wiederum auch ganz stark individuelle Faktoren eine Rolle, sowas wie Alter und Geschlecht ähm, und natürlich auch die die Möglichkeit und die Barrieren, die da sind für solche Migrationen.
0: Okay, ja, das heißt, das ist eigentlich so eine Spannbreite. Ich, es gibt ja mittlerweile auch das den Begriff sozusagen des Klimaflüchtlings und das ist kein, also da gibt es dann vermutlich nach dem, was Sie jetzt so beschreiben, auch keine klare Definition, sondern es ist eher so ein so eine Spannbreite von Menschen, wo der Klimawandel sich so langsam in ihr Leben einschleicht und es so ein ja ein Teilaspekt ist, ähm, der mit der Zeit größer wird ähm, und auf der anderen Seite sozusagen dieser Spannbreite dann eben Menschen, die zum Beispiel wegen Überflutung oder Meeresspiegelanstieg dann einfach ganz plötzlich oder, oder eben sehr definitiv dann ihren Lebensort verlassen
1: müssen. Ja, das haben Sie richtig gesagt. Also es gibt, natürlich ist immer eine komplexe Entscheidung, selbst wenn man sehr akut betroffen ist, bleiben oft viele Menschen noch in den Bereichen, die, die gefährdet sind. Aber eben weil es diese akuteren und die langsam sich einschleichenden Veränderungen gibt, gibt es auch ganz verschiedene Formen von, von Migration. Also das kann über lange oder kurze Distanzen sein, das kann nur ein Dorf weiter sein oder in die Hauptstadt des Landes oder über eine internationale Grenze hinweg. Wobei die meiste dieser Migration oft innerhalb von Ländern passiert, weil die Menschen oft wenig finanzielle Ressourcen haben oder soziale Netzwerke, die es ihnen ermöglichen würden, weit zu migrieren. Es kann über lange oder kurze Zeiträume sein, also es kann sowas wie saisonale Migration sein, während der Regensaison, um den Überflutungen zu entgehen und dann zurückzukommen zu den Heimatgemeinden. Und die Migration kann eben auch ähm, vorausschauend passieren. Ähm, also man hat schon drei, vier Überflutungen erlebt und denkt, ähm, an diesem Ort möchte ich mich nicht mehr befinden oder kann mich nicht mehr halten. Oder sie kann rein reaktiv sein. Ähm, die Überflutung hat mein Haus weggespült und ich muss fliehen, weil ich hier einfach nicht mehr sicher bin. Die Menschen können alleine gehen, sie können mit ihrem Haushalt gehen. Es können auch ganze Gemeinden umgesiedelt werden. Das ist ähm, eine weitere Form von Migration in diesem Kontext, die ganz spannend ist, geplante Umsiedlung. Und zu all diesen verschiedenen Formen habe ich in Peru auch Gemeinden besucht, also an der Küste, eben wo ganze Dörfer quasi fliehen mussten, sehr schnell fliehen mussten, weil sie überflutet wurden. Im Hochland, wo langsam einsetzende Umweltveränderung, Gletscherschwund und Regenfall dazu führt, dass die Menschen peu à peu immer mehr vom Land in die Stadt ziehen, um dort Geld zu verdienen. Und äh, zur selben Zeit auch geplante Umsiedlung im Regenwald von Peru, wo auch ganze Gemeinden ähm, sich nicht mehr halten können an den Orten, wo sie ähm, traditionell gewesen sind, weil Überflutungen durch ähm, die Flüsse dort einfach so extrem geworden sind, dass die ganze Gemeinde umgesiedelt werden muss.
0: Das heißt, dass, dass das aktuell auch schon stattfindet sozusagen, dass das, ähm, dass das schon beobachtbar ist und untersuchbar ist, so wie Sie das ja auch machen. Und ähm wenn man jetzt noch mal auch nach Peru schaut, aber vielleicht auch in andere Regionen, gibt es denn Orte, die sozusagen auch äh, komplett unbewirtschaftbar werden oder auch unbewohnbar werden? Klar, man denkt dann immer sofort an, an Inselstaaten, zum Beispiel im Pazifik, die dann bei, äh, bei bestimmten Meeresspiegelanstiegen komplett verschwinden könnten. Ähm, das ist sicherlich schon ein bekanntes Beispiel. Gibt es noch weitere Beispiele von so Orten, die dann irgendwie unbewohnbar werden in Peru, aber vielleicht auch woanders?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Sie haben natürlich das prominenteste Beispiel gerade schon genannt. Das sind die Inselstaaten, aber auch ähm, niedrig liegende Gebiete in, in äh, Staaten wie Bangladesch, die äh, von einem Meeresspiegelanstieg, äh, wie wir ihn erwarten müssen, sehr, sehr stark betroffen sein werden, wo einfach faktisch Land peu à peu immer mehr durch Versalzung verloren gehen wird und dann auch tatsächlich verschwinden wird. Ähm, das sind natürlich die die Beispiele, die wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern am bekanntesten sind. Und zur selben Zeit muss man sich vor Augen fühlen, dass viele Ökosysteme der Welt heute schon extrem fragil sind und dass menschliches Leben dort nur unter, unter sehr starker Anpassung möglich ist. Und wenn sich diese Gleichgewichte minimal verschieben, kann es schon schwierig werden. Sie können zum Beispiel auch an, an die Philippinen denken, dass immer ein Land, das immer wieder stark betroffen ist von, von Tropenstürmen. Da gibt es jetzt schon seit vielen Jahren ähm, die sogenannten ähm, No-Build-Zones, wo die ähm, Menschen einfach nicht mehr bauen dürfen, weil dieser kumulative Schaden durch die Taifune, die die Menschen dort erleiden, einfach so stark geworden ist, dass diese Gebiete faktisch für unbewohnbar erklärt wurden. Ähm, und dabei, denke ich, kann man zwei unterschiedliche Formen ähm, der Unbewirtschaftbarkeit oder Unbewohnbarkeit unterscheiden. Also einerseits intensiviert Klimawandel bestehende Gefahren, sowas wie Überflutungen ähm, oder eben Dürren. Und zur selben Zeit schafft Klimawandel auch komplett neue Gefahren, die wir so noch nicht kennen. Dazu zählt sicherlich der Meeresspiegelanstieg, ähm, den Sie im Kontext von Inselstaaten bereits erwähnt haben. Und ähm, da sprechen wir in einem bald ähm, zu veröffentlichten Bericht von uns am PIC, am, am Potsdam-Institut, von Gefahren ohne konkrete Analogien in unserer Neuzeit. Erlauben Sie mir, dass ich da ganz nochmal ganz kurz ja, zu Peru gerne, zurückgehe. Ja, ähm, Wenn man Peru sich zum Beispiel heranziehen würde, dann hatte ich den Gletscherschwund schon erwähnt. Also wenn man in, selbst in niedrigen Emissionsszenarien einen äh, 80 bis 90 prozentigen Gletscherschwund verzeichnet, in einem höheren Emissionsszenario einen fast kompletten. Ähm, wenn an der Küste ähm, der Meeresspiegel anstieg und auf Basis dieses höheren Meeresspiegelanstiegs noch stärkere Überflutungen passieren durch El Nino Events, die häufiger werden, und zur selben Zeit im größten Teil des Landes, im Amazonasbecken, das Risiko von extremem Hitzestress ansteigen wird und der Regenwald an sich auch einer Gefahr unterlaufen könnte, zurückzusterben in hohen Emissionsszenarien, dann muss man sich schon fragen, wenn diese drei großen Gefahren ohne Analogien sich in Peru zum Beispiel manifestieren würden gegen Ende des Jahrhunderts könnte es tatsächlich große Teile des Landes geben, die, die kaum noch bewohnbar sein könnten. Und ähm, die Frage ist natürlich dann, wohin gehen die Menschen, wenn am Ende genau. äh, die Konsequenzen extrem werden könnten.
0: Das ist eben auch diese Frage, die wir uns stellen und da ist dann Peru ja anscheinend irgendwie ein sehr beeindruckendes Beispiel oder erschreckendes, wenn sozusagen parallele Phänomene, dann ähm, Veränderungen durch den Klimawandel gleichzeitig im Land wirken. Fragen, also fragt man sich dann natürlich eben, wie bereitet sich dieses Land darauf vor oder oder auch die Region, wie bereitet sich auch ja im Grunde die Welt darauf vor sozusagen? Was was wird da überlegt oder geplant? Haben Sie dazu auch ähm untersucht oder sich unterhalten mit den Menschen oder mit den Politikern? Sie beraten ja die Regierung auch.
1: Ja, also Peru ist tatsächlich natürlich auch mein Forschungsland, aber es ist ein gutes Beispiel, weil ähm, es ist ein Mikrokosmos der Welt. Also es hat die meisten Klimazonen, eine riesige Vielfalt topografisch von den Vegetationen her. Es gibt Wüste, Hochland, Regenwald. Also was wir dort in Peru ähm, leider antizipieren müssen in, in hohen Emissionsszenarien, das werden wir auch in vielen Teilen der Welt äh, auf eine andere Form erleben müssen. Und ähm, ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass äh, unter diesen Bedingungen wir zum, zunächst im größten Maß mit ähm, Binnenmigration rechnen können, also Migration innerhalb von Landesgrenzen, mhm. aufgrund der, der knappen Ressourcen, die die Menschen oft haben, die betroffen sind. Ähm, das sehen wir auch heute schon. Also es sind zahlenmäßig die größten äh, Migrationsströme, die es weltweit gibt, innerhalb von Ländern und auch die größten ähm, Ströme von Vertreibung innerhalb von Ländern, also Flucht aufgrund von schnell einsetzenden Katastrophen und leider muss man sagen, dass es oft wenig Vorbereitung gibt auf, auf solche Formen von Klimamigration, also ob es jetzt Flucht ist oder Migration, die ein bisschen mehr vorausschauen passiert oder geplante Umsiedlung. Zwar hat das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren, aber es gibt wenig Konkretes. Also die Länder haben oft gerade für Migration innerhalb des Landes, also für Binnenmigration, Zuständigkeiten, die sehr zwischen den Ministerien verteilt sind. Es gibt oft, äh, gerade in den Ländern des globalen Südens, die ja leider am stärksten betroffen sein werden, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben, ähm, oft äh, Probleme, was die Governance, also die Regierungsführung angeht, besonders auf der lokalen Ebene. Und diese Probleme werden natürlich verstärkt werden durch ähm, den steigenden Stress durch Klimawandel. Am ehesten gibt es noch Vorbereitungen auf so etwas wie Flucht und Vertreibung innerhalb des Landes. Aber selbst das ist leider in vielen Ländern oft institutionell und von den Ressourcen her sehr schwierig. Ich würde da nochmal ganz kurz auf das Beispiel Peru eingehen. Mhm. Also die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Die Bevölkerung nennt auch Klimawandel als eines der, der, der epochalen Herausforderungen eigentlich dieses Jahrhunderts. Auch Gesetze sind tatsächlich da. Also es gibt Gesetze zu, zu Flucht innerhalb des Landes, es gibt ein Gesetz zu geplanter Umsiedlung, was ähm, weltweit äh, nicht so häufig vorkommt. Ähm, und wir sind eben gerade dabei, auch einen Aktionsplan zu entwickeln mit der Regierung zu diesem Thema Klimamigration. Aber die Umsetzung ist oft sehr schwierig. Ähm, es gibt einen Ressourcenmangel, ähm, es gibt äh, oft auch Probleme der Regierungsführung, es gibt oft auch ja, Probleme ähm, überhaupt der Institutionen, also wenn Sie sich die letzten Jahre angeschaut haben, in ganz Lateinamerika und speziell in Peru auch, gibt es immer wieder auch ähm, ja, große Skandale, Korruption, ehemalige Regierungschefs, die in Gefängnis setzen ähm, und so weiter. Also ähm, wir hoffen, dass wir diese Aufmerksamkeit nutzen können und unterstützen können ähm, für konkrete Umsetzung auch vor Ort, aber es ist tatsächlich oft nicht einfach und es ist auch eine Frage von Gerechtigkeit tatsächlich, denn natürlich ist es klar, dass die besten Gesetze und die besten Strategien nur dann auch umgesetzt werden können, wenn auch Finanzierung da ist. Und Finanzierung muss man auch ganz klar sagen, muss aus dem globalen Norden kommen, auch zum großen Teil der, eben größtenteils auch dazu beigetragen hat, dass diese Länder mit solchen Extremsituationen überhaupt umgehen müssen.
0: Ja, da hilft, denke ich, der rein nationale Blick dann eben nicht, wie Sie sagen. Da braucht es eine globale Solidarität. Das ist auch der Grund, warum wir uns dieses Thema hier bei Vera für die Sendung vorgenommen haben und haben da jetzt auf jeden Fall mit Ihnen einen guten Einstieg ins Thema geschafft und wollen dann ähm, in der nächsten Sendung noch weiter auf dieses Thema Klimaflucht und globale Solidarität eingehen. Und bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen für diese Einführung. Zu, dem, ja, zu den Folgen des Klimawandels und den Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen der Welt und die Menschen am Beispiel Peru. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke sehr. Hat mich auch sehr gefreut. Ich würde vielleicht noch zum Abschluss nur ganz kurz zwei Anmerkungen machen wollen. Also ja, gerne. Migration ist ähm, nicht unbedingt die schlechteste Variante, die Menschen wählen können, wenn sie betroffen sind von Klimafolgen, wenn wir diese nicht mehr abwählen, ab, äh, abwehren können. Also ähm, Migration zu verhindern, ist sicherlich äh, eine der schlechtesten Optionen, die Regierungen ähm, machen können. Ähm, die Konsequenzen von Migration sind oft sehr vielfältig und hängen von den Umständen ab. Aber sobald sich Klimafolgen eben nicht mehr verhindern lassen, kann Migration auch ein schlechter, aber vielleicht immer noch eine der besseren Optionen sein, ähm, den Menschen ein lebenswürdiges Leben äh, zu, äh, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und ja, das das mir braucht dann konstruktive
0: Lösungen, ja.
1: Das ist richtig. Und was ja. mir auch noch ganz wichtig ist, ist bei dem Fokus auf die Menschen, die weggehen, die migrieren, diejenigen nicht zu vergessen, die nicht weg können und bleiben müssen. Also das sind oft die am stärksten Betroffenen. Da können sie sich, ob das Konflikte sind oder Naturkatastrophen, fast jeden Fall anschauen, dass die Menschen, die in Gebieten ausharren müssen, die weiter diesen Gefahren ausgesetzt sind, oft diejenigen sind, die am härtesten getroffen sind. Die, die vielleicht bis zum nächsten Evakuierungszentrum oder innerhalb des Landes fliehen können, denen geht es auch sehr schlecht, aber sie haben schon ein bisschen mehr Ressourcen. Und die, die am weitesten fliehen können, die es vielleicht sogar bis zu uns schaffen, das ist ja nur ein Bruchteil der Menschen. Ähm, die haben meistens tatsächlich noch ein bisschen mehr soziale und finanzielle Ressourcen als diejenigen, die sich gar nicht bewegen können. Also auch diese Menschen, die eingeschlossen sind, sollten wir nicht vergessen bei dem Thema.
0: Ja, vielen Dank noch für diese Ergänzung. Und ja, dass sie sich Zeit genommen haben für ein Interview mit Vera.